0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 231. Folge unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden. Zum einen ähm, über äh, die Diskussionen rund um die äh, Fußball-WM in Katar, die gerade äh, begonnen hat. Und wir äh, reden dann über, ich habe gehört, das interessiert euch, ähm, eine gewisse Wahlwiederholung in Berlin. Keine Ahnung, äh, was daran so besonders sein soll. Wir sind erreichbar unter alpen.zeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes.
1: Aber zuerst haben wir noch etwas bekannt zu geben, nämlich die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Buch Wien-Ticket-Wettbewerbs. Und wir haben da eine Menge netter Sprachnachrichten erhalten. Ich glaube, Florian hat äh, drei Siegerinnen und Sieger erkürt, oder?
2: Genau, man muss vorweg eines sagen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind, wenn es um Zeitangaben geht, ungefähr so konsequent wie Matthias, wenn man ihm sagt, bitte nur eine Minute und nicht länger. Es waren fast keine die nur 20 Sekunden gedauert haben. Danke trotzdem für alle.
1: Vorher so hast du noch gerade gesagt, du würdest nie sagen, I feel German und jetzt irgendwie machst du einen auf Korinth. <lacht>
2: <lacht> genau, also zwei Tickets gehen mal an Isabel, die mit ihrer kleinen Tochter auf die Buchmesse kommen will. Servus ihr drei. Endlich könnt ihr mal live dabei sein bei einem eurer Auftritte. Zuerst ging es mir in der Schwangerschaft nicht so gut, dann war die Kleine einfach noch zu klein. Aber jetzt könnt ihr sie als euren jüngsten Fan mitbringen, und so würden wir uns riesig über Tickets für die Buch Wien freuen. Und zu eurem Thema passt die auch noch perfekt, nachdem meine Mama, die ursprünglich aus der Deutschland kommt, meinen Papa, der damals als Skilehrer gearbeitet hat im Skiurlaub in Österreich kennengelernt hat. Ja, ja, ich weiß, alle Klischees erfüllt. Und ich in Vorarlberg mit Nähe zur und Freunden und Taufpaten in der Schweiz groß geworden bin. Ah ja, und Heidi als Kinderbuch wird für die Kleinen natürlich auch noch besorgt. Bis hoffentlich am 25. Alles Liebe, eure Isabel. Dann haben wir noch den Flori aus Oberbayern, der seine Freundin davon überzeugen will, dass wir eigentlich ganz okay sind. Viel Erfolg dabei.
0: Ja, grüß euch, ich habe Das ist der Flori. Ich komme aus Oberbayern, wohne aber seit sieben Jahren in Wien und da äh, habe mich gern bewerben für das Ticket nächsten Freitag bei der Buchmesse. Und da gerne vorbeischauen mit meiner Freundin, die ist nämlich der Meinung, dass Live-Podcasts ziemlich scheiße sind und so aufgesetzt und irgendwie immer in so einen Modus kommen, dass es so unnatürlich wird, aber ich möchte dir beweisen, dass man auch live einen guten Podcast machen kann und deshalb darf ich gerne mit dir vorbeischauen. Daher meine Bewerbung, macht es gut und macht es weiter so. Bitte.
2: <lacht> und dann haben wir noch eine angehende Mutter, die ab Jänner ihr Freizeitverhalten radikal umstellen wird müssen und einmal noch feiern mit uns, da sind wir doch gerne behilflich. Wir freuen uns. Hallo, grüß euch. Ich würde gerne die Tickets für die Buchmesse gewinnen, weil der, der nächste Freitag bei mir mein erster Urlaubstag ist und dann bin ich Mutterschutz und dann kommt Anfang des Jahres äh, mein Baby auf die Welt und dann komme ich immer zu irgendwelchen Aktivitäten. Wie gesagt, danke an alle, die sonst noch Nachrichten geschickt haben. Wer noch kommen mag, wie gesagt, gerne Tickets für die Buch Wien nach wie vor.
1: Ich stelle jetzt die Lenz-Frage. Ich meine, ich, ich, was ist das für eine Monsterhalle,
0: wo es immer Tickets <lacht> gibt? Aber wir werden es ja sehen am Freitag um 17 Uhr, oder? Und da wir über Liebe reden wollen, äh, wir warten noch immer noch auf eure, auf ihre Liebesgeschichten, auf die transalpinen Liebesgeschichten ähm, für unseren Auftritt. Äh, gerne auch schicken an alpinzeit.de, also per Mail. So, unser erstes Thema, Fußball. Ja, super. <lacht> <lacht> ich habe mich so gefreut
2: seit einer Woche. Ich meine... Es ist ja okay, alle zwei Jahre reden wir da über Fußball, wenn EM ist, wenn WM ist und, und dann dürft ihr über Fußball reden, es ist ja okay. Aber,
0: Aber Florian, ich finde es super, dass du den Eindruck hast, wir reden nur alle zwei Jahre über Fußball. <lacht> <lacht> ja. Wo waren wir nochmal im Sommer? Wie hieß nochmal diese Stadt? Was war das nochmal für ein Ort? Fußballstadion, Dortmund?
2: Ja, Ja, okay, also Aufregung über Fußball, wir haben in Katar, die ist groß und dass die WM dort stattfindet, ist eine Schande. Stimmt schon, aber, und ihr wollt euch drüber echauffieren, ich weiß, aber im Jahr 2018 gab es die WM in Russland, es gab olympische Winterspiele in China und das ist jetzt ohne, ohne Sarkasmus und Zynismus, das ist eine ganz ernste Frage an euch, was ist dieses Mal der Unterschied oder ist es jetzt einfach so, dass sich politisch interessierte Sportfans über jedes große Ereignis
0: empören, das in keiner Demokratie stattfinden wird? Du hast ja die WM 2018, entweder fehlt noch ein paar, ne? Also Mussolini, WM 1934, in Italien, yeah, da gab es... Ähm, da haben wir halt noch nicht gelebt. Die schöne Militärjunta-WM 1978 in Argentinien, zu der erzähle ich später noch was. Und ähm, äh, äh, da du von Olympischen Spielen sprichst, 1938 soll ein gewisser österreichisch-stämmiger Mensch äh, eine sportliche Großveranstaltung in Berlin <lacht> auf die Beine gestellt haben. Es hm? war, es war. Aber da, da hat es den Podcast noch nicht gegeben, da habt ihr euch noch nicht drüber empören
2: können. Du unterstellst uns jetzt, dass wir uns darüber empören wollen. Das ist, das nimmst du jetzt einfach mal so als Prämisse
1: an. Vielleicht sind wir auch schon geschmiert und gekauft vom Emir von Katar und von Gianni Infantino.
2: Ja, erzähl auch mal, Matthias. Und dann müsst ihr euch noch jede Woche hersetzen, um diesen Podcast zu machen. Das war aber nicht viel Schmiergeld. Also. Bist du empört, Matthias?
1: So, so, so. Semi hat aber vielleicht auch mit einer gewissen Abstumpfung zu tun, wenn es um Fußball und wenn es um äh, um die FIFA und all das, was mit äh, dieser Organisation zu tun hat, geht. Für mich ist es jetzt vor allem anders, dass, dass mich diese WM so überhaupt nicht interessiert. Aber warum nicht? Also ich meine, die Schweiz spielt ja mit dieses Mal. Die Schweiz spielte auch 14 und 18 mit, Herr Prohaska. Also von der
2: Meinetwegen, ja.
1: Also ich glaube, das eine ist, es ist November. Mhm. Und irgendwie im November sitze ich, wenn schon, denn schon in irgendwelchen Zugigen Stadien und schaue mir irgendwelche Schweizer Meisterschaftsspiele an, aber irgendwie, also so, das passt nicht rein. Wobei das ist eigentlich ein etwas komischer Grund, weil alle Südamerikanerinnen und Südamerikaner jetzt vermutlich jubeln, weil sie endlich mal im Sommer eine WM oder äh, in ihrem Sommer eine WM verfolgen können. Nein, es ist so, also ich, ich habe mir durchaus auch WMs angeschaut und konnte mich dafür begeistern, dass die Schweiz nicht dabei war, zum Beispiel Japan, Südkorea 2 2 da hat dann auch während diesen paar Wochen mein Studium arg darunter gelitten. Sonst bei anderen Großanlässen habe ich auch in den Gartenbeizen oder in den Bars geschaut. Oder vielleicht auch irgendwie bei der Arbeit lief die irgendwo noch ein stummer Stream. Wobei zum Beispiel 2010 da bei dem Getröte der Wuhu-Seelas -Wu konnte man wirklich nicht nebenan noch etwas arbeiten. Aber Nein, jetzt ist das wie wieso, es ist so, so, so etwas nichts, es ist so eine, eine große Gleichgültigkeit so. Und gestern habe ich es nicht einmal geschafft, die Teams in der Schweizer Gruppe korrekt aufzuzählen.
2: Also ihr habe recherchiert, ich kann dir sagen, dass die Schweiz am Donnerstag gegen Kamerun spielt, warum ich das war, dazu komme ich noch. Danke für diese harte Recherche. Bitte, bitte. Aber nochmal, schaust du die WM diesmal nicht, weil eben November ist oder weil dir die Zeit fehlt oder aus den Gründen, wegen denen wir diese Folge da machen?
1: Also es ist jetzt Dienstag, die WM läuft seit drei Tagen. Von dem her wäre ich da auch mit ganz persönlichen äh, Prognosen, ob ich schaue, wie ich schaue, wie viel ich schaue, noch äh, sehr zurückhaltend. Da bin ich mir gegenüber genug ehrlich. Gestern habe ich kurz zu Recherchezwecken bei USA <lacht> Ways reingezappt. Ähm, aber nein, ansonsten muss ich halt diesen Tag vor allem arbeiten. Aber es war wirklich so, dass, dass es sonst eher so war, hm, ich muss arbeiten, aber da wäre doch noch was. Und jetzt ist eher noch, ah stimmt, das läuft jetzt ja so. Also. Vermutlich werde ich mir die Schweizspiele anschauen, aber ich weiß noch
2: nicht. Beim einen Spiel sitze ich im Zug nach Wien.
1: Also das wird eh schwierig.
0: Mm.
2: Aber heute Abend, also Mittwochabend, Lenz spielt Deutschland gegen irgendwen, keine Ahnung. Wirst du dir das anschauen? Nö. <lacht> wir, wir fragen ihn am Freitag nochmals. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ist es nicht heuchlerisch? Also, dass die FIFA ein Haufen ist, ist schon länger bekannt, hat sich sogar bis zu mir rumgesprochen. Seit 2010, glaube ich, weiß man, dass die WM in Katar stattfinden wird. Und jetzt wird, vor allem kommen wir von Redaktionen, oft so getan, als sei man jetzt erst draufgekommen, dass das so ist und dass das vielleicht nicht gut ist und man ist überrascht und ganz
0: empört darüber. Also, also nö, nee, finde ich, sehe ich völlig anders. Okay. Ich äh, tue nicht so, als wäre ich jetzt erst draufgekommen und... Äh, ich schaue die WM auch nicht deshalb, um irgendwem gegenüber ein Statement zu setzen. Übrigens, wir wissen ja aus unserer Quotenrecherche, dass es auch völlig egal ist, ob ich schaue oder nicht, solange ich so eine Box nicht zu Hause habe, weil es eh nicht irgendwie einfließt und keinen Einfluss darauf hat, wie die Quoten am Ende aussehen und was die Werbe Werbetreibenden davon so halten und so weiter. Ich schaue es auch nicht aus Virtual Signaling. Ich habe jetzt nur geantwortet, weil ihr gefragt habt. Also, also, also war es? Virtual Signaling. Was ist das? Was ist das? Ähm, äh, wenn man äh, äh, etwas tut, um äh, vor allen Dingen um damit anzuzeigen, dass man sehr tugendhaft ist. Also wenn man eine Armbinde trägt und sie dann trotzdem nicht mit, mit so
1: Regenbogenfarben drauf und One Love und sie dann trotzdem nicht trägt, wenn einem Gianni Infantino mit einer gelben
0: Karte droht. Finde ich jetzt ein etwas konstruiertes Beispiel, Matthias. Also keine Ahnung, wie du darauf kommst. Aber ja, genau <lacht> Was ist das. Also ich schaue sie einfach nicht, weil... Für, für mich ganz privat, weil ich einfach nicht will. Also es zieht mich da einfach nicht hin. Also mir geht es sehr ähnlich wie dem, Matthias. Ich bin einfach überhaupt nicht, ich habe keine emotionale Verbindung zu dieser WM. Und wie ihr wisst, äh, habe ich ja sonst eine emotionale Verbindung zu Fußball. Ganz ein Das ist in dem Fall einfach nicht so. Also ich habe ich hab keine Lust drauf. Das hat sicher was mit den Umständen zu tun. Aber was daran heuchlerisch sein soll, die WM nicht zu gucken, erschließt sich mir noch nicht so ganz. Aber Lenz, ganz kurz noch eine Nachfrage. Würdest du jetzt schon sagen, wenn Deutschland ins Finale kommt, dass du nicht Finale schaust? Nee, Okay. nee, nee, das mhm. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist, das ist etwas, wo ich mich so ein bisschen davon treiben lassen muss, wie es mir damit jeweils so geht. Und momentan geht es mir so, dass ich einfach keine Lust habe, das zu schauen. Und das ist mit Sicherheit so ein Überdruss-Effekt, was Matthias schon beschrieben hat, nach all den Jahren und Jahrzehnten an Dingen, die einen am Fußball stören. Und jetzt kulminiert es halt mal darin. Und äh, da sagt mir dann offenbar mein, äh, mein, mein mein Fußballkörper sozusagen, mein Fußballgeist, okay, jetzt reicht halt irgendwie mal. Und dann wüsste ich nicht, warum ich darauf nicht, warum ich dagegen ankämpfen sollte und sagen sollte: Oh, jetzt will ich aber unbedingt schauen, ja. Also es gibt ja auch keine Verpflichtung zuzuschauen, schon gar nicht bei dieser WM
1: hat ja auch vielleicht etwas zu tun, dass in den vergangenen Wochen Monaten es wahnsinnig viel Fußball zu sehen gab, weil halt all die Meisterschaften und die Europ die internationalen Wettbewerbe so ein total gedrängtes Programm durchziehen mussten, weil diese WM eben jetzt zu dem Zeitpunkt stattfindet, und nicht äh, jeweils eigentlich nachdem die Saisons zumindest der nördlichen Hemisphäre ge geendet haben so. Aber die die Frage war ja auch noch, noch wegen der Empörung von dir, Florian. Also ich glaube, ich, ich bin da etwas gespalten. Also ich finde es zum einen auch zumindest so die mediale und teilweise auch die politische Empörung etwas bigott. Also bei der WM in Russland 2018 hat man die haben wir das fast völlig ausgeblendet, dass das Land vier Jahre zuvor seinen ukrainischen Nachbarn das erste Mal überfallen hatte, also die, die Krim besetzt, Teile des Donbass ebenfalls besetzt. Und da waren dann zum Beispiel auch zwei Schweizer Bundesräte vor Ort, Alain Berset, der war damals Bundespräsident, ein Sozialdemokrat, Guy Parlement, ein, äh, ein SVP, der war damals Sportminister. Das, das war eigentlich Plus, minus, kein Ding. Es gab da schon gewisse kritische Fragen, aber nicht so dieses, diese unisono meinen, dass jetzt, Meinung, dass jetzt das eine, eine Katastrophe sei, ähm, wo die WM da stattfindet etc. Und jetzt heute zum Beispiel weigert sich, zumindest ist das Stand jetzt, die Sportministerin Viola Amherd nach Katar zu fliegen.
0: Ja, also es gab ja 2018 in diesem Podcast auch schon, wenn auch erst ein paar, äh, wenn noch erst eine kurze Zeit. Wir haben da unsere große Podcastbühne äh, auch nicht genutzt, um uns jetzt groß darüber aufzulassen, dass das alles nicht in Ordnung sei, was da in Russland passiert. Ne? Also sei vorsichtig mit deinen Konsequenzeinforderungen, Matthias.
1: Nein, 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 nein. Nein, nein Konsequenzeinforderungen finde ich dann, dass man, also ich finde, man muss seine Kritik an an, an der jetzigen WM auch bis zu einem gewissen Grad an jener oder mit, mit jener Vergleichen, die man eben vor vier Jahren hatte. Und ja, von dem her fände ich es jetzt peinlich, auch selber in eine große empörer zu fallen, weil wir es
0: damals auch nicht gemacht haben. Hm. Übrigens ein kleiner Hinweis noch, die New York Times beschäftigt sich heute auf der Titelseite mit der WM in Katar und sagt, es wäre ein Triumph für die arabische Welt. Ja, oder für den, für den Mittleren Osten heißt es, glaube ich. Das heißt, die Wahrnehmung, die wir hier haben, alle sind völlig empört. Das ist natürlich auch eine völlige, sagen wir mal, deutschsprachige, vielleicht mitteleuropäische Wahrnehmung. In den meisten anderen Ländern wird das ja gar nicht so gesehen. Ne? Das nur einmal als, als Fußnote dazu.
1: Und dann kommt noch etwas bei meinem Gespaltensein noch was anderes dazu. Ich finde ja auch gleichzeitig eben, es dürfen Bundesräte und Medien und Podcasts ja auch lernende Organisationen sein, so sagt man das doch. Also mhm. interessant ist ja zum Beispiel bei den Olympischen Winterspielen in Peking jetzt in diesem Winter, also wurde ja zwar häufig Corona vorgeschoben, dass die, die Leute nicht anreißen. aber damals war die Kritik an den politischen Verhältnissen in China nicht mehr zu überhören, und zwar von, von oberster Stelle her. Also da hat sich ja auch einiges getan Getan. Und vielleicht ist man sich jetzt halt auch in Sportkreisen oder sportinteressierten Kreisen eher etwas bewusst, dass Sport halt doch was mit Politik zu tun hat. Jetzt gibt ja da so, eben, was auch der Kata auch macht, bereits einen Fachbegriff, dieses äh, Sportswashing, also dass man sich mit so einem Mega-Event ein tolles Image geben möchte. Also Kata ist da zum Beispiel auch, das nur so eine Nebenbemerkung, auch in, in der Schweiz sehr aktiv, also hat in Genf zwei Zentren gegründet. Das eine ist das Internationale Zentrum für Sportsicherheit und das andere ist die Sports Integrity Global Alliance. Das sind so von Katar gesponserte und unterstützte also halb NGO-artige Institutionen, die, die, eben, also die das ganze Sportding noch weitertreiben wollen. Also eben nicht nur irgendwelche Milliarden teuren Stadien bauen, sondern auch in der ganzen Sport Weltsportdiplomatie will dieser kleine Staat eine viel aktivere Rolle spielen. Soll ich noch einen Hörtipp geben von uns, für unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, bei der, von der Zeit und von der ARD? Die mhm. haben nämlich einen Podcast produziert vor ein paar Wochen, der ist aber immer noch zu hören. Ähm, Finde ich sehr empfehlenswert. Heißt Geld macht Katar und da erfährt man fast alles zur Geschichte Katars, zum Aufstieg Katars und auch zu den Ambitionen dieses kleinen
0: Landes. Wobei ich dieses Wort Sportswashing, was du gerade benutzt hast und was ja viele andere auch benutzen, ich finde das eigentlich nicht so ganz treffend. Und damit es Sportswashing ist, müsste Katar vorher einen guten Ruf gehabt, äh, einen schlechten Ruf gehabt haben, den sie durch äh, diese WM quasi versuchen reinzuwaschen, sauber zu waschen. Ehrlich gesagt, Katar hatte doch vor, vorher überhaupt keinen Ruf. Niemand kannte Katar. Also wenn man jetzt mal von der breiten Bevölkerung in unseren Ländern, aber ich glaube auch in den meisten anderen Ländern der Welt ausgeht, die nicht gerade da in der Region liegen. Katar war relativ unbekannt und für die allermeisten Menschen kommt es erst durch diese wm über überhaupt auf die Landkarte. Also ich glaube, es geht da überhaupt da darum, erstmal Renommee-Building zu betreiben, nicht etwas reinzuwaschen.
2: Also ich verstehe, was du meinst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Katar vorher überhaupt keinen Ruf gehabt hat. Aber es ist, ich glaube schon, dass Sportswashing zutrifft, weil selbst wenn man keinen Ruf in der allgemeinen Bevölkerung gehabt hat, geht es natürlich jetzt darum, durch so eine Veranstaltung einen guten Ruf sich zu arbeiten. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu den Medien. Wie wird denn bei euch jetzt über diese WM berichtet? Also zum Beispiel die Wiener Stadtzeitung Falter hat in einem längeren Artikel erklärt, warum es bei ihr keine Fußballberichterstattung dazu geben wird. Was, das ist, glaube ich, bitter für viele, weil es legendär ist. Also die haben die, normalerweise die Wuchtelwette und die Spielberichte sind wirklich amüsant. Ich habe sogar E-Gang gelesen. Aber gab es sowas in der Konsequenz bei euch auch? Ist mir jetzt
1: nicht bekannt, aber ich finde das auch etwas... Ja, also ich meine, der Fall, ich habe das extra noch nachgeschaut, 2018 großes Cover zu Russland WM, jetzt wieder Wuchtelwette geht los, was immer das auch ist. Also mein Inhalt, ich habe Sie insofern völlig recht, wenn Sie das mittelalterliche Weltbild, äh, äh, das in Katar herrscht, äh, Geißeln, äh, eben dort äh, die, die Scharia, dass die Scharia dort das Gesetz begründet, dass Katar... Den politischen Islam und auch teilweise Terrororganisationen finanziert, zumindest über ein, zwei, drei Ecken. Äh, all das gehört angeprangert, auch die Tatsache, dass das ein Wüstenstaat vielleicht klimatisch nicht äh, ideale Bedingungen bietet für ein Fußballturnier oder auch dieser ganze Bauwahn und diese Shuttleflüge jetzt für die Fans, weil es in Katar selber zu wenige äh, Hotels es gibt, also dieser ganze klimamäßige Gagaismus, der da stattfindet, das unterschreibe ich alles, aber auch da wieder, also, ich meine, dann liest du diesen Text und sie verlieren selber keinen Satz dazu, wieso sie selber bei Russland noch so voll im WM-Fieber waren. Das ja, das, da, da kann mir jetzt Lenz äh, sagen, ich zeige sage nicht einem gewissen, wie sagt man, Rigidismus, Rigismus äh, verfallen. Äh, aber ich finde, das hat doch auch irgendwo durch inkonsequent
2: also ich finde auch nicht ehrlich sich selber gegenüber und der Leserschaft. Aber es ist zumindest eine klare Ansage und eine klare Position im Hier und Jetzt. Also, ich finde das ja aber ich, find, aber
1: man kann nicht, nein, ja, aber ich finde, bei dieser, all diesen Diskussionen und ich finde, mir kommt es dann teilweise auch vor, jetzt hat man sich mal darauf geeinigt, dass Kater einfach doof sei, was auch eben bis zu so, in ganz vielen Punkten stimmt und dann finde ich es halt auch etwas billig, wenn man sich dann nicht selber noch hinterfragt, hey, wie war das eigentlich vor vier Jahren? Wieso haben wir damals zum Beispiel nicht
0: so genau hingeschaut? Das wäre doch auch interessant. Also, das wäre Also äh, zur Frage, dass man sich auf das Bild geeinigt hat, dass Katar einfach doof sei, dazu will ich später noch was sagen, Das finde ich, da bin ich glaube ich eher äh, fast deiner Meinung, Matthias, aber was diese Konsequenzgeschichten angeht, das haben wir ja oft hier im Podcast, wir haben das auch bei der Russlandpolitik und Steinmeier und so, du hast da eine Vorstellung von, man muss sich irgendwie selbst treu bleiben und wenn nicht, dann muss man erstmal drei Jahre Abbitte leisten, bevor man irgendwie seinen Kurs ändern kann oder irgendwie anders sprechen darf, die ich wirklich nicht also ich kann mit diesem Konsequenzanspruch, den du da vor dir herträgst, Matthias, wirklich nicht viel anfangen, nicht nur bei diesem Thema. Ich glaube, der ist unerfüllbar, ich glaube, er ist auch unglaublich bequem immer zu sagen, ja, ja, aber ihr hättet doch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, hättet ihr doch auch schon, und da sieht man doch, da seid ihr euch doch gar nicht selbst gar nicht treu. Das auch, hat auch, lenkt auch ein bisschen vom Thema ab, finde ich. Und er verhindert letztlich auch ein bisschen Veränderungen. 1978, haben es vorhin.
1: Na, warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Also der Konsequenzanspruch ist ja nur dann, funktioniert ja nur dann, wenn man ja auch in sich selber gegenüber hat. Also darum, wenn du vorher sagst, eben wir hätten 2018 ja auch diesen Podcast gehabt und uns dann mäßig, wenn überhaupt über die WM in Russland ist, chauffiert, ist ja genau. Genau das ist der Grund, wieso dass ich finde, dass wir jetzt uns auch in diesem Podcast nicht irgendwie so in diese Empörerpose. Äh, es geht doch gar nicht sollten. um
0: Empörerpose. Du unterstellst uns da Dinge, die wir gar nicht haben. Niemand hier hat eine Empörerpose. Wir versuchen ja nur über diese WM zu reden. Ja, aber
1: ich, es geht mir darum, wenn du sagst, ich, ich zum jetzt das Beispiel nochmals, ich wir berichten jetzt nicht darüber, dann finde ich, gehört in so einen Text und so ein, ein, ein Statement auch rein. Ja, vor vier Jahren haben wir das in einem anderen Fall, der sehr ähnlich gelagert ist, noch völlig anders gesehen. Und da ist ja einfach eine Frage der Aufrichtigkeit und der, der, der Selbstkritik und der, der, der Reflexion, dass man das auch mit einbezieht. Also es geht mir ja nicht darum, immer mit den Finger auf die anderen
0: zu zeigen. Ich zeige ja ebenfalls okay. auf uns.
1: Das ist ja der Clou an der ganzen Sache.
0: Ich habe überhaupt nichts gegen kleine Disclaimer, die sagen, übrigens der Falter hat 2018 so und so über Russland berichtet und heute sehen wir das vielleicht auch anders, aber ich äh, bin mir nicht sicher, ob das das Entscheidende ist. Ich will nur noch mal zeigen, warum ich mit dieser Konsequenzerzählung so eine große Probleme habe. Eben weil sich Moralvorstellungen ständig wandeln und weil das eine menschliche Fähigkeit ist, weil das... Grundlage von Fortschritt ist. 1978, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, hat in Argentinien eine WM stattgefunden. Damals herrschte dort eine Militärjunta, die während der WM einen natürlich einfach weiter gefoltert hat und das auch nicht großartig versteckt hat. Die deutschen Spieler haben dann damals dazu so, übrigens, ne, damals waren das noch richtige Charakterköpfe und eine und richtige Mentalität, war damals noch kein Problem und so weiter. Wird ja auch gerne verherrlicht diese Zeit. Deutsche Spieler haben damals dazu so schöne Sachen gesagt wie, nein, belastend tut mich das nicht, dass dort gefoltert wird. Oder auch schön, die Wende zum Besseren trat mit der Übernahme der Macht durch das Militär ein. Und in der Mannschaftsunterkunft kam dann in Argentinien in der deutschen Mannschaftsunterkunft auf Einladung von Bundestrainer Helmut Schön, ein gewisser Hans-Ulrich Rudels vorbei. Hans-Ulrich Rudels war Nazikampfflieger, der von Hitler allerhöchst dekorierte, aller Militärs während des Zweiten Weltkriegs. Der ist dann nach Argentinien emigriert, hat dort die Militärjunta beraten, bei was wohl, und gleichzeitig weiter Rechtsradikale in Deutschland unterstützt. So. Und ein Boykott der WM, über den wir jetzt gesprochen haben, oder über den jetzt gesprochen wird, oder gesprochen wurde im Vorfeld der WM, wurde damals übrigens auch in Deutschland auch medial nicht gefragt Und, und so. du weißt schon, was Moment. übrig
2: geblieben ist von der WM, oder? Also übrig geblieben von der WM ist Cordoba. Also niemand redet darüber, dass diese WM 78 in einer Militärjunta stattgefunden hat, sondern dass Cordoba passiert ist. Genau.
0: Und dass uns diese Geschichten... Auf, aus Argentinien damals, heute völlig irre vorkommen, liegt daran, dass wir inkonsequent sind, dass wir unsere Moralvorstellung ändern. Und das ist, finde ich, Grundlage von, von Fortschritt. Und so, 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 so funktionieren Menschen nun mal. Und konsequent wäre dann in dem Fall gewesen, immer noch so ignorant zu sein wie 1978. Das möchte ich wirklich nicht.
1: Also, jetzt drehst du mir das Argument nicht nur im Mund, sondern in allen Körperteilen so, um, dass es... Äh Völlig absurd ist. Ich habe nie gesagt, also du argumentierst jetzt, dass ich finde, man, wenn man jetzt konsequent sein müsste, man jetzt Kata auch gut finden. Das ist ja völlig gar, Entschuldigung, aber mit keinem Wort gesagt. Aber du
0: möchtest, dass wir alle erst Abbitte leisten und nein. uns von dir sagen lassen, nein. Nein, dass nein, wir, das wir nicht immer schon die absurd. gleiche Einstellung hatten,
1: wie wir sie heute haben. Nein, Lenz, aber das ist völlig absurd. Also das habe ich nie gesagt. Nie. Also es geht ja genau ums andere. Es geht ja darum, wenn man jetzt kritisiert, dann muss man sich selber auch dafür kritisieren, dass man vor vier Jahren nicht
2: kritisiert hat. Das neutrale Österreich reitet da jetzt mal ganz kurz ein. Ich, ich glaube nicht, dass ihr einfach aneinander vorbeigeredet habt. Ihr habt halt euch nicht zugehört und im eigenen Argument irgendwie es jetzt drin gehängt. Ich glaube ja nicht, dass Matthias verlangt, dass man jede... Moralvorstellung ähm, konsequent durchzieht über 50 Jahre, ähm, sondern einfach, dass man darauf hinweist, dass sie sich geändert hat, dass man darauf hinweist, was man vielleicht früher nicht gesehen hat. Also ich glaube nicht, dass Matthias verlangt, dass man irgendwie statisch ist in seinen Moralvorstellungen. Nur so viel. So habe ich das zumindest verstanden.
0: Darauf können wir uns gerne einigen, wenn das nicht Na, von der inhaltlichen Debatte um die jetzigen Zustände ablenkt, natürlich. Klar.
1: Also interessant bei, bei, bei diesem Punkt ist ja auch wieso die WM überhaupt... Oder wer wollte, dass die WM nach Katar kommt und wer eben nicht? Das ist mir sowieso ein Rätsel. Es, ist, also es gab, gibt jetzt da diese was sind's, vierteilige Netflix-Doku, die ist durchaus sehenswert, hat nicht viel Neues drin, aber das ist mal so halbwegs kompakt zusammengefasst. Da gab es kürzlich jetzt auch noch vom SRF einen Doc-Film äh, zu FIFA und wie das Ganze gelauf, äh, abgegangen ist. Und das Interessante darin ist, dass ja der, der jetzt immer wieder auch noch als, als Kronzeuge angeführte Sepp Blatter eigentlich ein Gegner der WM in Katar war und das bezeichnet sie jetzt dann auch, diese WM, als, als große Fehler. Der Witz, da, ja, ja, schnell. Aber der Witz daran <lacht> ist eben, dass, dass auch eine, also so habe ich es zumindest verstanden, eine irgendwie geartete Rache an Blatter war, dass die WM nach Katar kommt. Also der wollte ja eigentlich, dass die USA zum Zukommen. Hatte da auch völlig gar, gar Gründe dafür? Er hat gedacht, ja, wenn zuerst Russland und dann, die wurden ja gleichen Tags vergeben, die WM, am gleichen Tag Russland und die USA, zitiere ich Blatter, die Verantwortung für eine WM erhalten hätten, hätte das die beiden Länder vielleicht zueinander geführt? Im Idealfall oh Gott, hätte oh das die Weltgeschichte verändert, Zitat Ende. In welcher Welt leben diese
2: Typen? Dass man so, äh, ja. ja. eben. Aber, nee, aber das ist, ja. Da,
1: es gibt auch sonst wirklich wunderbare Szenen in, in diesen äh, Doc-Filmen, wo man auch sieht, wie sie die, die auch gegenseitig hinterrücks äh, im Übertragen sind, Gemäuchel mordet haben, etc. pp. Aber das nur noch zu, zur Rolle der, der, der Schweiz oder des Schweiz oder des Wallisers in, in dieser ganzen Frage
2: angefangen bevor das da jetzt ein bisschen in die Luft gegangen ist war diese Frage wie wird medial bei euch darüber berichtet wie über jede andere Fußball-WM auch
1: ja ja es ist wie so also ich meine also wenn du jetzt medial berichtest vor allem auch nochmal das fernsehen anschaust das ist so wie immer SRF überträgt alle Spiele und ist auch vertraglich dazu verpflichtet, was ich völlig daneben finde, diese unsäglichen FIFA-Propagandafilme auszustrahlen. Es gibt da, glaube ich, eine 16-teilige Serie Road to Qatar». und jeder, der irgendwie ein paar. Was, das äh, sind keine Trailer, sondern so richtige Filme. Jaja. und das ist so FIFA-Material, da wird dann auch eingeblendet, irgendwie inhaltlich dafür sei die FIFA verantwortlich, wird aber über den öffentlichen Sender hier ausgestrahlt. Also völlig daneben. Es wird dann noch etwas aufgefangen, mit gewissen Diskussionssendungen und eben mit so, so Doc-Filmen und, äh, aber sonst, das ist alles plus minus wie immer, also mit Vor- und nach und mit dem Wettbewerb, wo du am Schluss wieder mal ein Auto gewinnen kannst. Immerhin ist jetzt mal ein elektro klapp <lacht>
0: Ich kann leider nicht allzu viel sagen zu der deutschen äh, Fernsehberichterstattung, weil ich es ja bisher einfach noch nicht gesehen habe, aber mein Eindruck ist nach dem, was ich höre und auch was, wenn man so in die, die und schaut, gibt es schon relativ viel kritische Berichterstattung. Es gab vor ein paar Tagen vom Start dieser WM diese id äh, doku die relativ hohe Wellen geschlagen hat, weil der WM-Beauftragte von Katar da seiner Verachtung für Homosexuelle ziemlich freien Lauf äh, gelassen hat und auch direkt vor und während der Spiele werden die Umstände wohl relativ intensiv und kritisch thematisiert. Ich finde aber, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass es dabei manchmal auch ins andere Extrem kippt. Es gab letztens beim Spiegel ein Interview, in dem ein deutscher Gewerkschafter, der viel in Katar engagiert ist, erzählt, wie sehr diese ausländischen, gerade deutschen Vorwürfe eher die Reformer im Land unter Druck setzen und nicht diejenigen, die äh, da sowieso sagen, wir sollten wieder äh, konservativer äh, werden, äh, als wir es momentan sind. Und es gibt auch die Geschichten von Gastarbeitern, äh, auch im Spiegel, äh, die in Katar teilweise gutes Geld verdienen und äh, denen es vielleicht nicht ganz so schlecht geht, äh, wie äh, diejenigen, die auf diesem äh, WM-Baustellen da getriezt wurden und teilweise ja auch sich verletzt haben oder sogar gestorben sind. Das ist das, also ich will das gar nicht schönreden. Ich sage nur, wahrscheinlich ist das Bild von Katar ein bisschen differenzierter, als es jetzt gerade in diesem sehr negativen Überschwang zumindest in den deutschen Medien, in vielen deutschen Medien dargestellt wird. Und das ist das, was ich äh, vorhin meinte. Ne? Gerade weil Katar bisher für viele Deutsche so völlig unbeschrieben ist, ist das Bild, das nun gezeichnet wird, nur gedrungen, dann auch noch recht simpel und eindimensional.
2: Also wenn ich mich wirklich über jemanden aufregen will ähm, bei dieser Fußball-WM, dann eigentlich über die Verbände. Also zum Beispiel den DFB. Also dass die das alles mit sich machen lassen. Und ich meine, am Anfang der Woche ist dann ja irgendwann klar geworden, dass die deutschen Fußballer nicht mit dieser One-Love-Armbinde spielen werden, die für Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit stehen sollen.
1: Virtue Signaling habe ich gelernt von Lenz, das. Virtue. Bitte?
2: Virtue Signaling sei Nein, Jetzt warte mal, aber die tragen im Normalfall diese Binde und dann sagt, heißt es irgendwie, nein, ihr dürft es so nicht, weil dann kriegt es eine gelbe Karte. Und anstatt, dass die sagen, ja wisst was, wir tragen alle diese Binde und dann schauen wir uns an, ob die das wirklich durchziehen, einfach 22 Spielern bei jedem Spieler gelbe Karte zu geben oder was auch immer. Es kann Sie, nur
1: einer pro ja. Mannschaft die captain Binde tragen.
2: Ja, okay. Aber dann halt können es die jeweils machen. Oder es könnten aber alle eine one love arm dann tragen zum Beispiel. Muss ja nicht die captains Binde sein, sondern irgendeine andere. Aber äh, das ist so... Leute, was, was, was geht mit euch? Immer diese ganzen Slogans, die ja von Fußballern und auch von Verbänden immer gern bemüht werden, wenn es drauf ankommt, dann knicken sie halt doch ein. Und also, man kann doch nie wieder ein Statement von denen ernst nehmen.
1: Aber jetzt bin ich etwas sprachlos. Okay. Also du hast solche Statements echt jemals ernst genommen? Also weil ich, ich würde dir wirklich yeah. viel gern unterstellen, aber Naivität okay. ist jetzt nicht unbedingt etwas, das mir jetzt gerade als erstes in den Sinn kommt, wenn ich dich jetzt irgendwie beschimpfen oder dir eben dir was unterstellen möchte. <lacht> Nein, also ich meine, das, also, das ist ein Witz. Also es ist ja alles einfach Blabla. Bla. Also nur ein Beispiel: Jerome Falk, yeah. der, der war ehemaliger Generalsekretär der FIFA, der war da auch bei all diesen äh, Skandalen irgendwie noch involviert und gibt sich jetzt eher auch so in, spricht jetzt auch sehr offen, öffentlich auch in den in mehreren dieser erwähnten Dokus und gibt sich da eher so, zumindest halbwegs als Good Guy. Aber der sagte 2013, 2013, das Zitat weniger Demokratie manchmal besser für die Organisation einer Weltmeisterschaft ist.
2: Und er hat inhaltlich wahrscheinlich vollkommen recht, aber ey, es ist halt natürlich ein Wahnsinn, sowas zu sagen. Aber das ist ein Generalsekretär der FIFA und genau die habe ich jetzt nicht gemeint. Also dass die FIFA jemand ist, auf den so, pff. aber in dem Fall geht es halt um die Verbände und um die Spieler, ja, die das mit sich machen lassen. Und na Moment, ganz kurz Matthias, wenn... Alles, Also wir können uns gern darauf einigen, dass alles, was diese Verbände und ihre Spieler sagen und was sie tun, was nicht mit, nichts mit Sport zu tun hat, wenn sie sich gegen Rassismus und Homophobie aussprechen und so weiter. Wir können sagen, dass es alles nicht sagend und gelogen ist und dass man das nicht ernst nehmen kann. Das finde ich aber dann halt schon mal wieder traurig.
1: Ja, das ist es das ist auch. Aber ich meine, ich nehme zum Beispiel Manuel Neuer, der hätte jetzt auch mit dieser One Love Binde spielen sollen, aber der trägt ja, ja gleichzeitig auf seinem Bayern-Trigger, ich glaube, ist auf dem Ärmel, ein Logo der, ich glaube, die Qatar Airways und äh, singt im Urlaub auch schon mal gerne ein Lied einer rechtsnationalistischen kroatischen Band, die übrigens in der Schweiz eine Zeit lang ein Auftrittsverbot
0: hatte. Also, nein, ich kann das einfach nicht ernst nehmen ich habe ja vorhin da erzählt, wie die äh, Spieler bei der WM 1978 so drauf waren. Also, ähm, naja. Ich finde ehrlich gesagt den Verweis äh, von dir, Florian, auf den Verband, äh, auf die Verbände auch viel wichtiger als die auf einzelne äh, Spieler, die ja Fußballer sind, an die man auch Ansprüche stellen kann, aber vor allen Dingen muss man Ansprüche an die Verbände stellen und die WM in Kantar rückt da einfach all diese Probleme, die es da strukturell im Fußball gibt, äh, sowas von unters Brennglas und äh, um vielleicht ein bisschen Optimismus äh, zum Ende dieses Themas zu wahren. Entschuldige, ja? Lenz, darf ich noch noch
2: ganz kurz zu den Spielern was sagen. Na. Ich stelle an die schon Ansprüche und zwar sehr große. auch ja, dazu, wenn, wenn es ich ich die gesagt? privilegiertesten Fußballspieler der Welt sein. in dem Fall die Deutschen. Die <lacht> iranischen Spieler stellen sich raus und, spiel und singen bei der Hymne nicht mit. Und dann kommen die Deutschen daher, die wirklich in einem weichen Bett liegen und trauen sich
1: nichts. Die Schweizer auch nicht, nur um da uns auch nicht aus der Schusslinie zu nehmen.
0: Ich glaube, ja. ich glaube wir wollen uns heute, um uns zu streiten, äh, teilweise offensiv missverstehen. <lacht> ich habe doch wörtlich gesagt, natürlich kann man an die Spieler auch Ansprüche stellen. Ja, ja. Aber vor allem muss man Ansprüche an den Verband stellen. Die, der Verband ist dafür okay. funktional zuständig und verdient ja auch sein Geld übrigens mit solchen Dingen. Da sind Leute angestellt, die sich um sowas, sowas kümmern sollen. So. Und all das, was da schief läuft, kommt jetzt und das brennt das und ein bisschen Optimismus vielleicht noch. Vielleicht ist das ja auch eine Chance, dass wir jetzt, nicht nur wir, sondern viele andere, genau über diese Probleme noch mal heftiger diskutieren, als wir das in den letzten Jahren sowieso schon hätten tun sollen oder vielleicht auch getan haben. Und dass selbst du dich darüber echauffierst, Florian, ist vielleicht auch eine Chance dafür, dass sich vielleicht, vielleicht, vielleicht ja sogar mal irgendwann was ändert.
2: Ich mag deinen Optimismus und ich hoffe, dass er zutrifft. Ich werde ein bisschen pessimistischer. Übrigens, ähm, unsere Länder und diese Fußball-WM, Österreich spielt ja nicht mit. Aber es ist nicht so, dass wir nicht davon profitieren würden. Gell? Also vom Bauboom in Katar hat Österreich richtig massiv profitiert. Allein im Jahr 2021 war Österreichs Export dorthin bei 109 Millionen Euro. Also der Revieränder von Tunnel, von Weichenanlagen für Züge, für Baumaschinen. Das ist alles mit wunderschöner österreichischer Ingenieurskunst gebaut worden. Die Föstalpine macht Geschäfte dort, die Strabag A und der Baukonzern Por hat mit anderen die Al-Chanoub Arena gebaut, entworfen noch von Zaha Hadid. Übrigens, das ist das Stadion, lieber Matthias, in der die Schweiz am Donnerstag gegen Kamerun spielen wird. Ja, darum weißt du das. Aha. Wir haben uns jahrelang nicht drüber beschwert, zumindest nicht sehr lautstark. Und, und jetzt, und das finde ich aber das Wirkliche, also das regt mich auch auf. also... Alles, was wir jetzt gesprochen haben, ist passiert. Wir haben profitiert davon. Und jetzt sollen Leute, die einfach keinen Fußball schauen, denen das wichtig ist, in irgendeiner Form vielleicht auch noch drauf verzichten. Ich finde das echt billig. Ha, da stimme ich dir zu, Florian. Na bitte.
1: Bei uns vielleicht dazu noch, noch zum, zum Schluss, wenn Lenz vorhin gesagt hat, dass Katar wie so ein, 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 ein Kein-Image-Land war, das war bei uns in der Schweiz etwas anders. Er hängt vor allem auch damit zu sagen, dass die schon äh, vor mehreren Jahren mal dick bei der Credit Suisse eingestiegen sind. Der Katarische Staatsfonds hält oder hielt einmal etwa 5% dieser Großbank. Dann gehören auch ein paar große Hotels in der Schweiz, den Katari. Oder er hat auch Anteile an Glencore, also diesem Rohstoffkonzern. Und auch wir machen äh, Geschäfte mit Katar, also auch wir die Schweiz. Und äh, jetzt erst wieder im, im September hat der Bundesrat nämlich ein, ein Gesuch für 6000 Schuss für die Eurofighter-Bordkanone bewilligt, die nach Katar exportiert werden dürfen. Und die WM-Stadien werden unter anderem mit Schweizer Flugabwehrsystemen von Rheinmetall Air Defense geschützt. Die hat die gebaut und das war einer der größten Rüstungsdeals der Schweizer Militärbranche in den äh, vergangenen 20 Jahren. Ging, glaube ich, um, wenn ich es richtig im Kopf habe, 200 Millionen oder so. Und der Autosalon, der nicht mehr in Genf stattfinden kann, der nicht mehr funktioniert, der ist äh, nach Doha
0: umgezogen. Ich habe auch ein bisschen geguckt, die, allein die Deutsche Bank soll diesen Bauboom, äh, den durch die WM ja äh, mit ausgelösten Bauboom in Katar äh, in den letzten Jahren mit 15 Milliarden Dollar unterstützt haben. Unterstützt heißt ja auch, die verdienen da dran. Ne? Also die äh, Inkonsequenz oder die Verwicklung, sage ich mal, beginnt wirklich nicht, in, in das was in Katar nicht gut ist, gewinnt, beginnt wirklich nicht beim Fernseher anschalten und Fußball gucken. Und jetzt
1: haben wir noch gar nicht über LNG, also über das Gas aus Katar gesprochen.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Im Barocksaal der St. Gala Stiftsbibliothek, irgendwo zwischen mittelalterlichen Handschriften, liegt seit mehr als 200 Jahren eine exotische Kuriosität. Die alte Mumie Schepenese. Die Tochter eines ägyptischen Priesters lebte vor etwa 2600 Jahren, starb, das so hat man herausgefunden, mit gut 30 Jahren und ihr einbalsamierter Körper liegt heute ausgewickelt in einem gläsernen Sarg. Der Theaterregisseur Milo Raun, Rau, born and Raised in St. Gallen, den man im ganzen deutschsprachigen Raum sehr gut kennt, findet Zitat, «diese fragwürdige Zuschaustellung einer Kulturmetropole wie St. Gallen unwürdig». Deshalb will er das Preisgeld, das er für den großen Kulturpreis erhalten hat, Kulturpreis von St. Gallen, für die Rückführung der Mumie nach Ägypten ausgeben. Geht immerhin um 30.000 Franken. Es gehe ihm um die, Zitat, Wiedergutmachung eines alten Unrechts. Schepenese soll bis Ende 2023 nach Ägypten zurückkehren und bis dahin an einem angemesseren Ort aufbewahrt werden. Unterstützt wird dabei von äh, Kulturprominenz wie Adolf Musch, Sibylle Berg, Benedikt Zawar, das ist die Französin, die sehr viel zur äh, Rückgabe von Kultur, gestohlenen Kulturgütern aus Ägypten äh, ehemaligen Kolonien geforscht hat, Peter Stamm, Schriftsteller Jean Zirkel oder auch dem St. Galler Historiker oder Durgauer Historiker Stefan Keller, der sagte, was ein Zitat, ich finde das ganze, ganze Geschichte recht gut, auf den Punkt bringt, Zitat, wenn man die Tochter eines früheren St. Galler Stadtpräsidenten in einer Vitrine aufbewahren würde, wäre auch niemand erfreut, Zitat Ende. Nach St. Gallen kam Shakespeare übrigens 1820. Der damalige Landermann hatte sie einem deutschen Geschäftsmann abgekauft oder ist nicht ganz klar. Vielleicht hat er sie auch geschenkt bekommen. Sie war also die Muja die erste Rat in der Schweiz und ging dann eben als Leihgabe an die Stiftsbibliothek und dort ist sie heute eine der wichtigsten Attraktionen. Entsprechend findet Cornel Dora, der Chef der Stiftsbibliothek, die Idee von Rau gar nicht lustig. In Ägypten, sagt er, bestehe gar kein Interesse an der Mumie. Dort haben wir bereits genug Mumien und Sarkophage. Und wichtig, sowieso sei den alten Ägyptern gewesen, ihre Toten an einem Ort ruhen zu lassen, an dem sie mit Respekt behandelt würden. Und dieser Ort findet sich in St. Gallen, wo die Mumie in einem wunderschönen Grabraum nicht lebe, sondern liege, und jetzt kommt's, wo sie jeden Abend mit einem Gute Nacht-Schepenese abgedeckt werden.
0: Unser zweites Thema. Ich muss wieder wählen gehen.
2: Ja. Das kommt vor
1: in einer Demokratie, dass man immer wieder mal wählen
2: gehen ja, muss. Ja, also erst einmal so, so besonders ist das nicht. Ja, du hast, bist an eine höhere Frequenz gewohnt, äh, Matthias. Ne? Na, aber ganz kurz, bevor ich in Heme ausbreche, was schon noch passieren wird, keine Sorge. Ich kenne mich ja mit so aufgehobenen Wahlen und Wahlwiederholungen aus. Das war ja 2016, ist in Österreich äh, die Bundespräsidentenwahl vom Verfassungsgerichtshof aufgekommen worden. Und die Begründung war unter anderem, dass in einigen Wahlbezirken mit den Briefwahlstimmen nicht richtig umgegangen worden ist. Es wurden Kuverts zu früh geöffnet, unbefugt haben ausgezählt und so weiter. Ich erspare euch die Details. Aber es gab keinen Hinweis auf Manipulation, hat nichts genützt. Die Wahl wurde aufgehoben von der Bellen, hat nochmal gegen Norbert Hofer antreten müssen. Aber jetzt erzähl mal, Lenz, in Berlin ist da jetzt auch manipuliert worden oder oder nicht auch, Entschuldigung, ist da manipuliert worden oder halt auch ordentlich geschlammt so wie in Österreich?
0: Ich bin dir sehr dankbar, Florian, also ernsthaft für die Frage, weil mir das die Chance gleich am Anfang klarzustellen, nein, es wurde nicht manipuliert. Das hat das Landesverfassungsgericht, der Landesverfassungsgerichtshof in seinem Urteil vergangene Woche auch explizit festgestellt, das steht da schriftlich drin. Auch wenn... Die AfD und andere gerne so tun, als sei das quasi Wahlbetrug, Berlin eine Bananenrepublik äh, und eigentlich korrupt und Franziska Giffey unrechtmäßig im Amt. Das stimmt nicht. Alles, was diese Regierung getan hat in den elf Monaten, die sie im Amt ist, ist rechtmäßig. Sie kann auch noch weiter regieren und niemand hat versucht, diese Wahl zu Lenz. fälschen. Lenz, ja. Was, ja. was ist passiert? Worum geht es? Ich verstehe langsam nur Bahnhof. Um welche Wahl geht okay. und was ist okay. passiert? Okay, also. 26. September 2021. Ganz Deutschland wählt einen neuen Bundestag. In Berlin wird parallel noch das Abgeordnetenhaus, das ist quasi unser Landtag, gewählt, weil wir ein Stadtstaat sind. Und äh, die Bezirksvertretungen, das äh, sind quasi die Regionalparlamente. Ähm, und dazu wird noch eine Abstimmung abgehalten über die Verstaatlichung von Wohnungskonzernen, die ja hier in Berlin von vielen angestrebt äh, wird. Ihr erinnert euch daran. Das macht alles zusammen. Fünf Stimmzettel, sechs Kreuze, viel, 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 viel Text und viele, 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 viele Namen. Das heißt, die Leute haben ziemlich lange in diesen Wahllokalen gestanden, in diesen Wahlkabinen gestanden, um das alles erstmal zu lesen und auszufüllen. Es gab dabei viel zu wenig Wahlzettel, teilweise die falschen Wahlzettel, teilweise konnten Wahlzettel nicht nachgeliefert werden, weil äh, gleichzeitig der Berlin-Marathon stattfand, was sehr elegant war, Deswegen <lacht> die Leute teilweise nicht über die Strecke gekommen sind, äh, um zu ihren Wahllokalen zu kommen, um die Wahlzettel nachzuliefern. Es gab zu wenig... Ähm, Wahlkabinen in den jeweiligen Wahllokalen, es gab teilweise unerfahrene Wahlhelfer äh, mancherorts wurden zwischendurch einfach mal dicht gemacht, um die Probleme zu beheben in hunderten Wahllokalen wurde dann auch länger als es offiziell erlaubt war, bis 18 Uhr gewählt, das heißt die Leute, die dann abgegeben haben ihre Stimme abgegeben haben, die konnten zu der Zeit schon auf dem Handy nachschauen, wie denn die ersten Hochrechnungen sind und sich dann entscheiden, ah okay dann gebe ich vielleicht dem dem die Stimme, also genau das was nicht passieren sollte auch nach juristischen Vorgaben nicht es gab irre lange Schlangen vor Wahllokalen viele sind wieder nach Hause gegangen, Wahlergebnisse konnten teilweise telefonisch nicht durchgegeben werden, weil niemand ans Telefon gegangen ist am anderen Ende und solche Witze und so weiter und so fort. Ich zitiere mal das Gericht, ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik und Hauptgrund dafür seien systemische Mängel in der Wahlvorbereitung gewesen. In diesem Urteil, weil ihr fragt, worum es geht, es geht nur um die Abgeordnetenhauswahl und um die Bezirks. Wahl. Es geht nicht um die Bundestagswahl. Dafür sind andere Gremien zuständig, da müssen wir auch nochmal Mal drüber reden. Aber, aber wird die Bundestagswahl, kann die noch aufgehoben werden in Berlin? Oder? Die Bundestagswahl, das ist der momentane Plan, um es kurz zu fassen, wird in 10 bis 15 Prozent der Wahllokale in Berlin wiederholt. Das sind aber insgesamt dann nicht so viele, dass das tatsächlich Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestags oder gar der Regierung haben kann. Okay. Aber das geht alles noch vor dem Bundesverfassungsgericht und so weiter. Das ist technisch kompliziert, erzähle ich noch mal.
1: Ich äh, plag dich jetzt nicht mit irgendwelchen Failed State-Frotzeleien, aber täuscht meinen Eindruck, oder, oder wird es in dieser Geschichte in Deutschland gerade medial zumindest recht klein gehalten?
0: Nein, also das Ausmaß ist ja seit einem Jahr bekannt, äh, deshalb ist es vielleicht ähm, kleiner, als es äh, auch im Eindruck nach sein müsste, ähm, es ist auch eigentlich schon seit September bekannt, dass diese Wahl wahrscheinlich in dem Ausmaß wiederholt werden muss, wie es das Gericht nun beschlossen hat und es ist ja ähm, von dieser kompletten Wiederholung eben nur die Abgeordnetenhauswahl betroffen und nicht die Bundestagswahl, das heißt es wird sich da an der Bundespolitik nichts ändern, es ist also ein regionales Drama, aber es ist halt auch nur ein regionales Drama ne? und ich weiß aber schon, was du meinst, dass sowas quasi schon eingepreist ist im Bild von Berlin und man jetzt sich jetzt gar nicht mehr groß darüber empört äh, in der gesamtdeutschen Öffentlichkeit, weil man es irgendwie schon, äh, schon für normal hält, dass sowas in Berlin nicht klappt. Das ist als Berliner natürlich irgendwie bitter, klar. Ja, ja, aber ich meine, was
2: du uns erzählst, wie 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 deine Behördengänge funktionieren in Berlin, das ist halt auch bitter. Und so eine Wahl zu organisieren, ist ja recht aufwendig. und. Wie ist es jetzt? Wie, wie hat man das gemacht in Berlin? Also man würde ja nicht die einen Ämter zusperren, damit die Leute dort Zeit dafür haben, eine Wahl zu organisieren. Doch, genau das passiert. <lacht> also ich mache die einen Ämter zu, damit die jetzt eine Wahl
1: organisieren könnt und jetzt kriegt man keinen Schrebergartenplatz mehr. Ja. Oder ja,
0: also es gibt viele, viele Bürgerämter insgesamt in Berlin. Aber nicht zu viele, wie wir wissen. In drei der Berliner Bezirke, äh, in denen es jeweils mehrere Bürgerämter gibt, hat jeweils ein Bürgeramt dicht gemacht. Also das ist sozusagen statistisch ist das nicht wahnsinnig schwer ins Gewicht, ist aber natürlich trotzdem völlig skurril und bestätigt das Bild von Berlin, dass man, um eine Wahl zu organisieren, erstmal Ämter ämterdicht machen muss. Man muss zur Verteidigung der Wahlorganisatoren sagen, dass man eine Wahl in 90 Tagen organisieren muss, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das erfordert kurzfristig mehr Ressourcen als eine normale Wahl, für die man längere Zeit hat, nämlich in der Regel ein Jahr, um sie konkret auf ein bestimmtes Datum äh, vorzubereiten. Ähm, aber ja, das ist alles bitter, ähm, aber das ist der Preis dafür, dass es diesmal wirklich klappen muss. Ne? Also allen in Berlin ist klar, es darf jetzt bei dieser Wahl keine Pannen geben, deshalb geht man auch mit größeren Gesch Schützen ran. Es werden gerade überall Ressourcen zusammengeklaubt. Nicht nur Personal, um die Wahl reibungslos zu organisieren, sondern äh, zum Beispiel wurde auch das Erfrischungsgeld erhöht. <lacht> man bringe den Spritzwein. <lacht> Erfrischungsgeld oder was? Ja, 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 ja. warte. Ab. <lacht>
1: Sättigungsbeilage.
0: Erfrischungsgeld äh, ist, das, äh, ist die Bezeichnung für die Aufwandsentschädigung, die Wahlhelfer kriegen. Ich erkläre mir das so, man ist ja früher nach dem Wählen oft in die Kirche gegangen und Danach ist man vielleicht zum Frühshoppen gegangen und hat sich in der Kneipe niedergelassen und ich nehme an, dass daher dieser Begriff des Erfrischungsgeldes kommt. Ich weiß es aber nicht, äh, wer es aufklären kann, bitte an alpenerzeit.de. Also, dieses Erfrischungsgeld, das ist quasi die Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer, die wurde erhöht von 60 auf 240 Euro, also mal eben vervierfacht. Das Ganze ist auch noch steuerfrei, das ist wirklich nicht so wenig Geld für äh, einen Tag Sonntagsarbeit. Und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die oft viele dieser Wahlhelfer stellen, kriegen mittlerweile sogar zwei Tage Freizeitausgleich dafür und diejenigen, die die Wahllokale leiten, kriegen sogar drei Tage Freizeitausgleich, wenn sie am Sonntag arbeiten. So. Das ist aber alles auch nötig. Es braucht 43.000 Wahlhelfer diesmal. Kurze Frage. Können
1: bei euch denn die Leute nicht dazu gezwungen werden, als Wahlhelfer zu arbeiten? Weil bei uns ist das so, habe ich auch mal gemacht, als ich noch wirklich jung war und wenn ich mich richtig erinnere, erhielt man damals 30 Franken pro Stunde, was für einen 18-, 19-Jährigen ein guter äh, Lohn ist. Aber man musste sich da auch melden und wurde dann auch eingetellt.
0: Freiwillige können sich melden. Ähm, also... 18-Jährige in Berlin können sagen, ich möchte gerne für 240 Euro am Sonntag Stimmen auszählen und die Wahluhren betreuen, das geht. Und ja, ähm, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, der Stadtverwaltung könnten theoretisch auch zwangsverpflichtet werden, ähm, an diesem Sonntag Wahlhilfende zu sein. Davon will der Wahlleiter aber bisher keinen Gebrauch machen, weil er dann einfach das Gefühl hat, dass die Motivation nicht die beste sein könnte. Und damit hat er ja wahrscheinlich auch recht. Das ist aber nicht alles, was es an Wahlvorbereitung braucht. Es braucht auch das Papier. Ähm, ihr wisst, es gibt weltweit gerade eine relativ große Papierknappheit wegen den Folgen des äh, Ukraine-Kriegs und es hätte einfach zeitlich nicht gereicht, wenn der Wahlleiter erst dann das Papier bestellt hätte, wenn das Urteil vom Verfassungsgericht kommt, dann sind es nämlich nur noch knapp 90 Tage äh, bis zur Wahl, weil das die Frist ist bis zur Neuwahl dann und das reicht einfach nicht, um das Papier zu bestellen, zu bedrucken und dann auch noch rechtzeitig zu verschicken, damit die Briefwählenden, die es ja vorher kriegen müssen, das auch noch rechtzeitig bekommen, ähm, um rechtzeitig wählen zu können. Das heißt, der Wahlleiter hat einfach mal auf Verdacht äh, ein paar Tonnen Papier bestellt, bevor er überhaupt das Urteil da war und bevor er überhaupt definitiv wusste, ob diese Wahl stattfinden muss oder nicht. Insofern hat er da jetzt fast Glück gehabt, dass die Wahl tatsächlich stattfindet. Das finde ich ziemlich vorausschauende Handlung. Also
2: echt? Ja, er hat sich eigentlich das doppelte ja. Erfrischungsgeld verdient. Das ja, ist voll okay. Aber sag mal, diese, diese ganze Geschichte mit der Aufhebung und Organisation und Marathon gleichzeitig und was weiß ich, was heißt, ist es niemanden eigentlich peinlich, also wird da nicht nach Schuldigen sucht? Also in Österreich waren es ja 2016 die Wahlbeisitzer, die das zum gewissen Teil ehrenamtlich machen und die Wahlleiter, die zu den Sündenböcken gemacht worden sind. Also teilweise wurden sie ja von der Republik auf Schadenersatz geklagt, das ist noch immer nicht ganz abgeschlossen.
0: Aber müssen da in Berlin auch manche zittern? Ähm, nein. Es gab in den ersten Tagen ein paar Zitate, die darauf hindeuteten, dass man die Wahlhilfe dafür verantwortlich machen will. Das ist mittlerweile vorbei. Mittlerweile hat die Politik begriffen, dass das nicht geht, diesen Ehrenamtlichen zu sagen, ihr seid schuld, sondern dass sie selber die Verantwortung übernehmen muss. Viele sagen auch, dass ihnen das peinlich ist, peinlich für die Stadt, peinlich für sie selbst. Die Wahlleiterin ist direkt nach der Wahl in Ruhestand gegangen. Ihre Stellvertretung hat auch mittlerweile aufgehört. Es gibt jetzt, wie gesagt, diesen neuen Wahlleiter, eigentlich einen Politikwissenschaftler. Das sind aber alles Ehrenamtler. Politisch wichtig ist Andreas Geisel. Der war damals, als die Wahl organisiert wurde, Insenator und ist heute in der neuen Regierung Bausenator. Geisel zieht sich jetzt darauf zurück, die Bezirke äh, seien für die Durchführung der Wahlen zuständig gewesen und er habe dann nur die, ich zitiere, Aufsichtspflicht gehabt. Allerdings haben diese Bezirke der Landeswahlleitung wohl schon lange vor der Wahl klar gesagt, Moment mal, das gibt Probleme, wenn wir das alles gleichzeitig machen, das kriegen wir nicht hin. Und Geisel hat da ja offensichtlich nicht eingegriffen. Das klingt
2: doch eine ziemlich
0: feigen Aussage für ihn, aber muss er jetzt gehen? Nö, bisher nicht. Also Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin auch von der SPD, hält an ihm fest und Geisel selbst sagt, er übernehme doch Verantwortung, indem er eben weiterarbeite. Die SPD hält also noch an ihm fest, aber interessanterweise setzen sich die Koalitionspartner der SPD, Grüne und Linkspartei, da jetzt der Wahlkampf schon begonnen hat, so langsam von ihm ab und Geisel wird so langsam zum Symbol für diese organisierte Verantwortungslosigkeit in Berlin, bei der der Senat auf die Bezirke zeigt und der Bezirk wieder auf andere zeigt und am Ende niemand dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn sowas schief geht, wie es jetzt schief gegangen ist. Also das könnte noch spannend werden im Wahlkampf. Das klingt
1: nach sehr viel guter Laune, aber äh, andere Frage, überdenkt jetzt nochmals euer Wahlsystem. Also was du davor beschrieben hast mit irgendwie zu lange Kolonnen, zu viele Leute, zu wenig äh, Zettel, kein Platz in den Wahlkabinen. Ich habe bei dir auch in einem Text, den du geschrieben hast, mal gelesen, es gab da Berechnungen, wie lange die Leute dann dort drin sich aufhalten hätten dürfen, damit das alle, damit alle durchgekommen wären etc. Also ich lese das und frage mich dann immer so, Moment, also bei uns ist es so, ich kriege das Zeug nach Hause geschickt. Ich fülle es dann aus zu Hause in aller Ruhe, dann tüte ich es ein und schicke es zurück oder ich spaziere am Sonntag ins Abstimmungsbüro, ins Wahlbüro und werfe es dort ein. Aber ich habe vor Ort gar nichts zu tun, also da, da gibt es keine Wahlkabine etc., Nix.
2: Also eben, Frage Briefwahl, klingt nach Rocket Science, aber wäre doch mal was, oder? Dieser suffisante Unterton von dir. Briefwahl ist Hightech, Matthias das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich muss nochmal auf dieses Wahljahr 2016 in Österreich kommen. Es war einfach zu gut. Da ist ja die Stichwahl nicht nur aufgehoben worden, sondern die Wiederholung der Stichwahl hatte nochmal verschoben werden müssen dann ans Ende des Jahres, weil der Klebstoff von diesem Briefwahlkuvers aufgegangen ist. Also der hat, ist nicht ordentlich verschlossen gewesen, diese Dinge. Und ja, also Kaschme, die haben nicht kalten, also ja, auch
0: eine Briefwahl ist nicht unkompliziert und kann an technischen Hürden scheitern. Ja, also bei uns gibt es natürlich auch Briefwahl und es werden immer mehr, die per Brief wählen. Ähm, ich rechne damit, dass es auch dieses Mal 30, 40 Prozent sein werden. Wir sind da also, um uns einmal äh, deinen Forderungen zu unterwerfen, Matthias, auf einem guten Schweizer Weg.
1: War nur eine Idee, war nur eine mhm. Idee und so. Und ähm, ich muss jetzt auch noch etwas gestehen. Ah, was denn? Ich habe etwas
2: recherchiert. Das Sapperlot. <lacht> das muss ich
1: nicht gestehen. Das Resultat der Recherche muss ich gestehen. Die Schweiz muss, in der Schweiz muss natürlich auch schon das eine oder andere Mal Abstimmung wiederholt werden. Also so spontan habe ich da gefunden, Kantonswechsel von Laufenthal aus dem Jahr 83 oder anderer Kantonswechsel von Moutier 2017 und dann gab es da noch eine nationale Abstimmung.
0: Moment, Moment. Ihr echauffiert euch hier über so einen Berliner Lokalposse und bei euch musste eine nationale Wahl wiederholt werden. Also Abstimmung?
1: Äh, wir, wir zeigen nur Interesse an der Berliner Lokalpolitik. Aber ja, 28. Februar 2016, Initiative für Ehe und Familie gegen die Heiratsstrafe wird abgelehnt. Zwar sagen 16,5 Kantone ja, aber Volksmehr... 50,6 Prozent. Nein, so ging damals darum. CVP heute Mitte Partei wollte in der Verfassung festschreiben, dass äh, verheiratete Ehepaare steuerlich nicht bestraft werden dürfen gegenüber Paaren in anderen Lebensformen und Bundesrat empfahl das aber zur Ablehnung und schrieb dann im Abstimmungsbüchlein, also in den Erklärungen den offiziellen, die dazugelegt werden, dass es etwa 80'000 Doppelverdienerpaare gäbe, die davon betroffen seien und rund 250'000 Rentnerehepaare. Zwei Jahre nach der Abstimmung aber korrigierte die Regierung ihre eigenen Zahlen und räumte einen gewaltigen Irrtum ein. Es sei nämlich nicht 80'000 Zweiverdiener-Ehepaare, sondern 454'000 und äh, alles in allem äh, gehe es da um 704'000 Ehepaare, die von der sogenannten Heiratschaft betroffen wären. Der Punkt ist aber nicht mal diese Zahl, ist vermutlich korrekt, weil Irgendwann fand der Bund dann raus, dass ihm eigentlich völlig die Datengrundlage für solche Berechnungen fehlen.
0: Und dann habt ihr einfach 20 Jahre später nochmal neu darüber abgestimmt, Moment, das war 2016, äh, im Jahr darauf, oder wann überhaupt? 16 war Abstimmung, 18 kamen dann diese
1: anderen Zahlen raus. Und dann gab es einen Bundesgerichtsentscheid und die Abstimmung wurde annulliert. Und dann... Haben aber dann, dann, ist es noch etwas speziell, hat viel mit Innenpolitik zu tun, zogen die Initianten dann ihre Initiative zurück. Unter anderem auch, weil sie damals in dieser Initiative eine sehr umstrittene Ehe-Definition auch noch reingeschrieben hatten, die eigentlich mit dem anderen Anliegen gar nicht so viel zu tun hatte und jetzt merkten, dass diese ausschließende Ehe-Definition nicht mehr allzu zeitgemäß ist.
0: Darf ich zum Abschluss nochmal euch zurück nach Berlin entführen, da du gerade von bitte. Abstimmungen erzählst? Bitte. In Berlin soll es eigentlich auch eine geben. Das Volksbegehren Berlin-Klimaneutral 2030 hat in den letzten Wochen Monaten Stimmen gesammelt und die jetzt gerade abgegeben. Es sind wohl mehrere hunderttausend angeblich. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie damit über diese Hürde kommen, die sie brauchen, damit darüber dann abgestimmt wird. Berlin ist in Sachen Volksbegehren und direkte Demokratie ein bisschen experimenteller unterwegs als die meisten anderen Bundesländer in Deutschland. Und nun ist halt die Frage, wäre es nicht eigentlich praktisch, gleichzeitig darüber abzustimmen, wenn diese Wiederholungswahl stattfindet? Termin für die Wiederholungswahl ist übrigens wahrscheinlich der 12. Februar.
2: So. Ich ne? bin mir nicht sicher, ob ich das ja. für eine gescheite Idee halt. Also so viele Stimmzettel wieder, dann noch einer dazu. Also
0: ja, warte, 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 warte. Du bist auf der richtigen Spur. Zuerst mal. Und dann kleben sich dann alle noch an den Wahlkabinen ja, fest. Also, also es gibt eigentlich ein Gesetz, dass auch diese die jetzigen Regierungsfraktionen beschlossen haben, indem sie ausdrücklich sagen, dass das ihr Ziel ist, dass die Abstimmungen zeitgleich mit äh, anderen Wahlen stattfinden sollen, damit eben möglichst viele Leute an diesen Abstimmungen teilnehmen und man direkte Demokratie auch fördert. ja. Also diese Abstimmung nicht irgendwo untergehen, weil die Leute extra hinlaufen müssen, sondern man kombiniert das mit anderen Wahlen, damit die Wahlbeteiligung und die Abstimmungsbeteiligung hochgeht. So, alles super, nur sagt halt der Landeswahlleiter ungefähr das, was du auch sagst. Florian, ja, wir wollen, diesmal muss doch alles klappen und ob das wirklich geht, er sagt, Zitat, davon würden ganz erhebliche Gefährdungen für eine reibungslose Wahl in Berlin ausgehen, wenn man jetzt noch diesen Abstimmungszettel dazu in die Wahlkabine legen würde. Das heißt, eventuell Ich kann ihn sehr gut verstehen. Eventuell müssen die Berliner dann einfach direkt nach der Wahl noch eine Abstimmung organisieren und noch mal Abstimmung, Abstimmung gehen. Es wird also nicht langweilig hier.
2: Die Spinnen, die Österreicher.
0: Ehrenauszeichnung und Orden mit Band oder ohne, ob verdient oder einfach nur ersessen. In Österreich ist für alle was dabei. Es kann vielleicht nicht jeder direkt einen äh, Titel haben, aber zumindest eine Auszeichnung, die findet sich schon noch irgendwo. Vergangenen Oktober war es mal wieder soweit. Im Bundesland Oberösterreich wurde eine Ehrenurkunde im Namen der Landesregierung überreicht, und zwar an Jürgen Höckner, den früheren ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde Scharten und ehemaligen Landtagsabgeordneten. Überbringerin der schönen Ehrung war die Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger ebenfalls von der ÖVP. Das Dokument spricht Herrn Höcker einen, ich zitiere, herzlichen Dank und Anerkennung für das großartige Engagement in der Regionalentwicklung des Landes Oberösterreich aus. Was genau dieses großartige, ehrenwürdige Engagement sein soll, das bleibt im Ungewissen. Was weniger ungewiss ist, Jürgen Höckner hat zwischen 2014 und 2016 eine Mitarbeiterin zweimal sexuell belästigt und dreimal vergewaltigt. Als sie schließlich Vorwürfe gegen ihn erhob, hat er sie verleumdet, angezeigt und eine Unterlassungsklage eingebracht. Die darauf erfolgten Ermittlungen führten letzten Endes aber zu seiner Verurteilung und zwar lange vor der Ehrung in diesem Oktober. Der ÖVP-Mann hat sich gegen das erstinstanzliche Urteil gewehrt, der oberste Gerichtshof hat es aber kurz nach der Verleihung auch noch bestätigt. Der Mann ist rechtskräftig verurteilt und zwar zu sieben Jahren Gefängnis. Die Agrarlandesregtin sagte zunächst dazu, sie sei kein Richter. Und, Zitat, wofür er angezeigt und mittlerweile verurteilt worden ist, ist die eine Sache, die andere Sache ist, was er in der Region gemeinsam mit vielen anderen entwickelt hat. Auf das baut die Region auf. Dafür gilt der Dank. Zitat Ende. Mittlerweile hat sich auch bis zu ihr herumgesprochen, dass das keine gute Idee war. Sie schrieb in einer Aussendung auch von einer, Zitat, irritierenden Optik. Zitat Ende. Darüber, dass die Ehrenurkunde aberkannt wird, ist uns bislang übrigens nichts bekannt. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, Liebe Agrarlandesrätin, ihr spinnt doch. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht noch in der Zeit Schweiz Zeit Österreich?
1: Äh, Für die Zeit Schweiz hat meine Kollegin Salome Müller eine große Geschichte geschrieben, in der sie der Frage nachging, wie geht es eigentlich den Ukrainerinnen in der Schweiz, die Anfang Jahr hierher geflüchtet sind? Und sie hat äh, jene. Geflüchteten wieder getroffen, die sie damals schon kurz nach Kriegsausbruch in der Schweiz getroffen hat, dass die eben hier angekommen waren. Tolle Geschichte.
2: Meine Kollegin Simone Brunner war zwei Wochen in der Ukraine und ist gerade zurückgekommen und schreibt auf für die Österreichseiten auf, wie eigentlich Österreichs Bild in diesem Krieg ist und was Österreich in der Ukraine machen kann. Österreich ist ja ein neutraler Staat und dazu passend habe ich dann noch ein Interview geführt mit dem Politikwissenschaftler Martin Sen zur Frage, was ist eigentlich unsere Neutralität noch und nützt sie uns eigentlich irgendwas?
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Ähm, wir sehen uns in Wien und hören uns dann nächste Woche hier auf diesem Kanal mit der Live-Folge von der Buchmesse Wien. Bis dahin sagen wir, Vielen Dank, adieu und tschüss.